0: Mooi, hè, om zo samen te zingen. Hebben jullie wel gezien in het koor dat allemaal mensen zo stonden? Is dat opgevallen? Of zo zelfs? Ik merk, ik zing zelf ook steeds meer en ik, ik rek me steeds meer uit, heb ik het idee. <lacht> ik was steeds blijer met de Heer. Ik moest even aan onze etan denken, die staat ook vaak zo. Waarom, waarom staan we zo, Etan etan zegt dan, til me even op, hè? die komt dan bij je. En ik weet niet of, of, of dat is wat we eigenlijk uitdrukken wanneer we ons uitstrekken naar de Heer. Want ik wil zo dicht mogelijk bijkomen. Als je, als je op die foto, nee, het is geen foto, het is schilderij natuurlijk, van uh, Mozes daar aan de muur kijkt, dan zie je dat, uh, dat hij ondersteund moet worden. Zien jullie dat? Er was een wedstrijd, nee, een oorlog, sorry, een heel ander woord, een oorlog. Komt de eerste of de tweede dienst altijd op internet, dat, dat weet ik niet. Knippen we eruit, er was een oorlog gaande. En, en Mozes moest zijn zegenende handen uitstrekken over het volk van Israël. En dan, dan lukt hem dat niet. En dan komen Aaron en Hur. En die ondersteunen zijn armen. Wat is het heerlijk om schouder aan schouder te mogen zingen. Je mag je vrij voelen hoor. We hoeven ons echt niet allemaal uit te strekken. Lef, fysiek met onze handen. Maar soms heb ik het idee. Heer, Aaron en Hur die zijn er misschien even niet. Maar dan, dan bindt u maar touwtjes aan mijn handen. En dan trekt u mij maar omhoog. Als we maar bij de Heer zijn. Want dat is, dat is de essentie van wat God wil in jou en mijn leven. Er zijn. Onze vader zijn. Hij wil ons ons thuis hebben. Hij wil dat we ons naar hem uitstrekken en zeggen, hier ben ik. Ik ik wil bij u zijn. En dan zegt de Heere God, ik wil niets liever. Als ik kijk naar de afgelopen dagen en ik zei u al even, ik liep hier gisteren rond. En uh, ik mocht kinderen zien genieten van het zijn in dit huis. En ons thema is vandaag van huis naar thuis. Dan, dan, Dan is dat ons gebed dat wij tot de essentie mogen komen van wat thuis zijn betekent. En ik zag ze genieten hier in deze voorhof. En toen dacht ik, heer, wat hebt u ons toch veel meer gegeven gelukkig dan een huis. He, want, want waar zitten wij nou met elkaar? Misschien weten de kinderen dat allemaal niet, maar niet heel lang geleden, twintig jaar geleden, uh, konden we hier naartoe. Wij vertrokken vanaf de Brouwersingel midden in Drachten hier naartoe. En toen mochten we hier ruimte gaan innemen in dit huis. Want... We mochten hier kerk gaan houden. Deze ruimte stond toen nog vol met auto's. Die werden hier vanaf verkocht. Hiernaast. Mag ik namen noemen? U weet het wel. U rijdt er straks langs. En dan weet je, hier werden auto's vanaf verkocht. Ik denk dat de tekenaar van dit huis, de architect, op het moment dat hij bezig was dit te ontwerpen... ...nooit heeft gerealiseerd dat hier nog wel eens iets heel anders zou kunnen komen dan een huis voor auto's. En de ruimte die gebruikt werden... Maar nog steeds kijken wij naar wat voor oog is. En dan zeggen we ook, heer, we zitten hier in deze ruimte. Maar deze ruimte is meer dan een huis, een thuis geworden. En, en dat, is, dat is wat we zien als we met elkaar hier zijn. Dan vallen soms muren weg. Dan hangt het ook niet meer samen met de vorm van een pand waarin je zit. Het is allemaal, allemaal voor even dat we hier zijn. We gaan naar een, een huis. Weet je dat de Heer Jezus ook een huis aan het timmeren is? En hij zegt tegen jou en mij, ik verlang ernaar dat je het feest kunt meemaken, dat je met mij kunt vieren, dat je Gods zoon, dat je Gods dochter bent, dat, omdat je dat hebt ontdekt in je leven, als je hier vanochtend bent, je weet het is goed. En wat ik hier meemaak, dat is thuis. En als je dat nog niet kent, dan kom je misschien wel naar een huis, en dan zit je hier en dan denk je, oh die baptisten allemaal met hun handen omhoog, moet het weer zo? Nee, nee zo moet het niet. En en ook als je wel thuis bent, nog steeds moet het dan niet zo. Je bent vrij om te zijn hier, maar de Heer wil zo graag dat dat je hem ontmoet. Ik geloof dat het een van de rijkste bedieningen en roepingen is die we als gemeente gekregen hebben, om de Heer te zoeken, Heer, hoe mogen wij thuis namens u zijn, voor wie u zoeken. Ik sprak gisteren Nienke en Margriet en ze vertelde me over alle kinderen die kwamen, 160 waren er. En dan weet je van veel kinderen dat ze nu naar huis gegaan zijn en dat daar een thuis is. Maar je hoort ook van veel kinderen waar thuis niet is. Waar verdriet is, waar pijn is. Waar waar gebrokenheid is. En dan wil je het ze allemaal wel geven. En dan heb ik iets, och heer, konden we maar al onze bedden hier neerzetten... en kunnen we hier niet gewoon al gaan wonen met elkaar? Nog even, en dan zijn we met u. En tegelijk wetend, ja, dat lukt niet altijd... En het is niet maakbaar en onze verantwoordelijkheid ligt ook thuis, papa's en mama's, opvoeders, soms als je er alleen voor staat. Maar het blijft de Heer die aan ons zegt, op die momenten dat je er bent, ben jij dan bereid om te laten zien dat dit meer dan huis is. En je niet te laten verdrinken in het vele werk dat zelfs in de kerk misschien voor handen ligt, of de bedieningen die je ziet, waarvan mensen zeggen, zou het niet mooi zijn als je ook wat ging doen. Nee, maar dat je ontdekt, ik mag hier thuis zijn. En dat of het één keer per jaar is dat er kinderen naar zo'n weekend komen... of dat ze misschien een, een, een sprank van licht en genade hebben ontdekt in het kennen van de Heer Jezus. Dat ze voortaan zeggen, waar ik ook ben, ik weet dat er een thuis is. En de mensen in dit huis, die weten waar dat thuis is en die vertellen hem hierover. Dat, dat we weten, we kunnen met elkaar optrekken. Wat ik zeg, dan, dan is lang niet alles maakbaar. Maar we hebben wel een bestemming en een doel gekregen. We zijn hier om onze Vader in de hemel te ontmoeten. Van huis naar thuis. Als jullie het plaatje zien, weet je vast al wel welk gedeelte ik met jullie wil lezen. Het verhaal van de verloren zoon. Lucas hoofdstuk 15. In dit gedeelte is de Heer Jezus bezig om Israël een mega belangrijke aspect van zijn bediening, van wie Jezus is, bekend te maken. En hij heeft het vergeleken met een herder, die een van de 99 schaapjes kwijt is. Hij heeft het vergeleken met een mevrouw die een van haar penningen kwijt is. Een van haar uh, medaillons. Een van de tien. En hij vergelijkt het in het gedeelte dat we gaan lezen, met iets wat nog veel dieper gaat. Eén vader die een zoon is kwijtgeraakt. Luister. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen hij zei tegen zijn vader... Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit... en hij reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde... en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood... en begon hij gebrek te leiden. Hij vroeg een werk bij een van de inwoners van het land die hem op zijn veld zijn akkers liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloonders van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en hij rende op zijn zoon af. Hij viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem: Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld en toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest en als u mij iets opdroeg... En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want jouw broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en hij is teruggevonden. Dat is het verhaal dat de Heer Jezus ons vertelt. En dat de Heer Jezus aan zijn volk Israël vertelt. En in dit verhaal zien we al de woorden huis en thuis langskomen. De oudste zoon, aan het eind van het verhaal, is onderweg naar huis, staat er. En die vraagt dan, wat is er aan de hand? En de knecht zegt hem, je broer is thuis gekomen." Die is niet naar huis teruggekeerd, maar hij is thuis gekomen. En daarom is er feest. Het is God de Vader... Hoogstpersoonlijk die niets liever wil dan dat wij thuis komen. En hij roept. En hij staat klaar. En hij wil ons in zijn armen sluiten. In dit verhaal zijn twee jongens... en het heet het verhaal van de verloren zoon. Maar we zien al dat de verloren zoon aan het eind van de rit... juist de zoon is die vaak wat minder belicht wordt... dan de jongste zoon. Want hoewel de jongste zoon verloren was... is hij niet verloren... En is de oudste zoon, die thuis leek te zijn, verloren. Omdat hij het verschil tussen huis en thuis niet heeft kunnen meemaken. God wil zo graag dat we in het kennen van hem ontdekken dat het gaat om het zijn met hem. Dat hij van ons houdt. Dat we in ons leven, niet slechts ons uitstrekken naar alles wat hij kan geven... aan materiële welvaart, of aan lichamelijke gezondheid... of aan carrière, of aan gezin, of aan een leven van voldoening. Maar het is zegt, ik kan het je allemaal schenken. Maar, maar is het je om mij te doen, of om wat ik je te geven heb? Een beetje zoals je kunt meemaken als je soms naar de verjaardag gaat... Ik het nog een klein kindje vragen. Wat krijg ik? Ik kwam binnen. Wat krijg ik? Dat was mijn eerste vraag. Als ik ochtends wakker werd op mijn verjaardag. Wat krijg ik? Wat krijg ik? Weet je, als ik nu kijk naar spul nog steeds wat ik kreeg toen ik acht werd... speel ik er niet meer mee zoals ik er toen mee speelde. Maar ik zie in wat ik kreeg de liefde van mijn ouders. En en dat is is ten liefste wat de Heer aan ons voorhoudt. Is het je om mij te doen? Wil je ook met mij optrekken? Als je mij namelijk niet leert kennen... Dan kun je veel ontvangen en, en zelfs zegen aanzien voor echte zegen, maar je mist de rijkdom ervan, omdat, omdat je mij niet kent. Omdat je niet weet van wie je het gekregen hebt. Um, onze kinderen, groep 7-8 heeft biman gevierd, maar wij met elkaar zoals we hier ook zijn, wij dienen elkaar, onze kinderen en de hele gemeente er maximaal mee. Als wij weer leren dat het God zelf is die tegen ons zegt, ik wil jou bij mij hebben. En als jij bij mij bent, dan is het goed hoe je leven er ook uitziet. En dat is iets waar de Heer Jezus in zijn dagen woorden aan moet geven. Want in Jezus' dagen is de nood ontzettend groot. Hij komt in Israël en hij ziet gebroken gezinnen. En hij ziet veel verdriet. En hij ziet lijden. En hij ziet eenzaamheid. En de mensen om hem heen zouden gezegd hebben... Heer Jezus, grijp in, want de nood is groot. En als ik de nood, zoals ik de Heer Jezus... zie oppakken als hij in Israël wandelt... projecteren op ons leven van vandaag... dan denk ik, ja, maar de nood is nog steeds groot. En de nood is nog steeds dezelfde. En de Heer Jezus ziet al die nood. En hij wil ons in al onze nood tegemoetkomen... En tegelijk wil hij naar die diepste basis gaan die ons laat beseffen... mijn nood is niet mijn leven, maar God de Vader is mijn leven. Als ik maar thuis ben, als ik maar aan zijn vaderhart ben... dan kan ik met hem over de hoogste berg springen... en ik kan in geloof kan ik bergen verzetten, want ze zullen me niet meer bepalen. Ik ga er met Jezus dan dwars doorheen. Dat is wat Jezus volgens mij minimaal aan zijn volk wil voorhouden. Een volk dat uh, niet weet wat het is om thuis te zijn... Israël is in de dagen dat de Heer Jezus op aarde wandelt... in de greep van een vreemd volk, een Romeins rijk. En daarvan ziet Jezus dat het volk als zodanig een last te dragen heeft. Weet u nog van de ballingschap? Ooit waren ze uit ballingschap teruggekeerd. Maar eigenlijk zitten ze nog steeds in ballingschap. Ze zijn niet vrij. Ze wonen weliswaar weer op het stukje grond dat God aan Abraham heeft beloofd. Maar ze zijn niet vrij. Ze zijn niet in staat om het hele leven zelf in te richten... zoals zij dat als volk van God zouden willen... Tegelijk ziet Jezus nog een nood. Want hij weet dat ze ooit toen ze uit die ballingschap terugkwamen uit Babylon... en weer terugkeerden naar naar het beloofde land... dat daar groeperingen zijn opgestaan. En wij kennen ze als de fariseeën en de schriftgeleerden. En die hebben van Gods woord een werkboek gemaakt. En die zijn het volk gaan afmatten en moe gaan maken... Met de boodschap, denk niet dat je ooit bij God in een goed boekje komt of dat je het kunt verdienen. Want je hebt je best niet genoeg gedaan en je hebt gezondigd en je hebt het niet waar gemaakt. En God zegt, als je dit doet en dat doet en dat doet en dat niet en dat wel en dat niet, dan dan kom je er niet. Dan zul je het eeuwig leven niet ontvangen. En ze maken het volk afgemat omdat ze menen te moeten leven naar een letter. En ze kennen de schrijver van de Bijbel niet. Jezus komt in zo'n volk en die ziet ze afgemat zijn als schapen zonder herder. En dan wil Jezus gaan bekendmaken wat het voor hem betekent om mensen terug te roepen naar het echte hart van God. Een God die niet zegt, hier heb je een kaal boek en hier moet je het mee doen. Maar een God die zegt, hier heb je mijn boek en ik wil dat je mij leert kennen hierin. Ik wil dat je leert leven uit genade en uit mijn liefde. Jezus maakt dan onderscheid in het leven van deze vader die twee zoons heeft tussen het gedrag van de beide zonen maar die één en hetzelfde doel en één en hetzelfde verlangen hebben. Namelijk, de jongste en de oudste zoon, ze willen allebei alleen de erfenis. Ze willen alleen de zegen hebben. En ze hoeven geen contact met hun vader te hebben. De oudste zoon zou je kunnen vergelijken met die fariseeën en die schriftgeleerden. En de jongste zoon, die kun je het beste vergelijken met de hoeren en de tollenaars. De zondaars, mensen die bekend stonden om alles wat ze deden. Van de beide groeperingen was het hart ver van God verwijderd. Alleen bij die jongste zoon gebeurt het broodnodige om hem thuis te laten komen. En bij de oudste, daar gebeurt het niet. Vader, zegt de jongste zoon, ik wil het deel van de erfenis waar ik recht op heb. Geef het me vandaag. En dan ga ik. En wat een vader is het. Ik weet niet hoeveel vaders of moeders het zo zou vergaan, maar ik ken vaders en moeders die zeggen op het moment dat mijn kind zich van mij zo verwijderd heeft, heb ik hem geschrapt uit mijn testament. Hier zien wij een vader, een papa, een abba, die weet, lieve jongen, ik heb je tot op de dag van vandaag willen laten zien wie ik ben. En dat ik van je hou. En dat er hier bij mij thuis een plek voor jou is. Ik heb een kamer voor jou ingericht, jij bent mijn zoon. Als dit is wat je wilt, hier heb je de grond die ik voor jou had bedacht voor het moment dat jou die erfenis zou toekomen. En wanneer krijg je de erfenis? Normaliter als pa en ma sterven, als ze er niet meer zijn. Wat zegt deze jongste zoon? Papa, wat mij betreft ben je dood. Ik hoef jou niet meer. Ik keer je mijn rug toe en ik ga. En wat doet deze vader? Deze vader laat los. Hij raakt zichzelf niet kwijt. Dat zullen we zien. Onze vader raakt zichzelf nooit kwijt. Maar hij raakt zijn zoon wel kwijt. En hij gaat er met de erfenis van door, waarvan hij zegt, geef mij het deel waar ik recht op heb. Het was niet zijn recht. Hij heeft meer gekregen dan waar hij recht op had. En hij maakt het te gelden en hij vertrekt en hij leeft zich uit. En hij verkwist het aan de hoeren en aan feesten en aan drank en aan drugs, en aan games, en aan parties. En het land waar die is, daar raakt het op. En het land waar die is, dat raakt in hongersnood. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, en staat het er, maar niemand gaf ze hem. Ik had het een pakje toch zelf, maar het laat al zien hoe ver deze jongen gezonken is, voor een Jood ondenkbaar, Om met varkens te moeten werken, die onreine beesten. En ze eten de schillen van de de aardappelen. En hij denkt, had ik maar iemand die ze me gaf. Hij heeft echt helemaal niets meer. Het is op, het is leeg en zijn leven is vergooid. Toen kwam hij tot zichzelf. En dat is de redding. Daar begint de redding. Redding ligt bij papa, maar hier begint de redding. Hij kwam tot zichzelf. Iets wat een fariseeër niet lukt. Iets wat de fariseer in mij zo moeilijk afgaat. Om tot mezelf te komen. Weet u, ik denk soms: als het gaat over Martha en Maria, of als het gaat over fariseeën of hoeren en tollenaars, van al die personen hebben we allemaal wel iets in ons hart. Maar wat deze jongste lukt, is het om tot zichzelf te komen. Want hij weet: ik heb niets meer. Ik ben leeg. En mijn vader is ver weg. Hij kwam tot zichzelf en hij dacht... de daglanders van mijn vader hebben eten in overvloed... en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen... vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw daglanders. Als jij het feest kunt meemaken om bij God thuis te zijn... dan hoop ik dat dit jouw deel is geweest. Dat je wist, ik mag tot mezelf komen... En ontdekken uit mezelf kan ik niet naar binnen gaan. Ik moet aankloppen bij deze vader en zeggen: Vader in de hemel, ik heb gezondigd tegen u. En ik ben in eigen naam niet waard uw dochter, uw zoon te zijn. Weet je, het zal niet afhangen van jouw status en jouw waarde of je het feest gaat meemaken. Het hangt allemaal af van wie jouw vader is. En wat is onze hemelse vader, een vader uit miljarden, Eén die wij niet eens kunnen zijn, hoeveel we ook van onze kinderen mogen houden. Deze vader is een vader die laat zien dat hij zichzelf niet is kwijtgeraakt, maar dat hij niet heeft nagelaten om op de uitkijk te staan. Deze jongen komt eraan en zijn vader ziet hem van ver aankomen. En dan staat er, hij werd met medelijden bewogen, hij wordt beroerd. Ken je dat? Dat je beroerd bent om om het berouw en het verdriet en het lijden dat je in andermans leven ziet. Deze vader wordt beroerd in zijn binnenste. Hij krijgt medelijden. Hij lijdt met zijn zoon. En en wat een vader in het Midden-Oosten, als het een man van status is, echt niet doet, is wat deze man wel doet. Hij legt alle waardigheid af en hij rent naar zijn zoon. Mannen van stand in het Midden-Oosten die schrijden. En die worden aanschouwd en mensen knikken. Deze man die rent naar zijn zoon. Hij kan niet anders. En hij valt hem om de hals en hij kust hem. En de jongste zoon begint te sputteren. Vader, en de preek die hij had voorbereid. Ik heb gezondigd tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon te zijn. En deze vader die kan niet anders dan hem omhelzen en hem vasthouden. En ik... ik Ik kan me voorstellen dat die laatste zin... ik wil wel een van uw werknemers worden... dat hij gesmoord is in de mantel van zijn vader. Dat wil vader echt niet horen. Dat je bij mij moet komen om voor mij te werken. Kom, haal een mantel. Haal een ring. Doe sandalen aan zijn voeten. Werknemers lopen blootsvoets. Mijn zoon gaat op sandalen. Werknemers die werken zichzelf in zweet. Mijn zoon die zal een mantel dragen. Hij zal een ring aan zijn vinger krijgen. Het gemeste kalf dat zal geslacht worden... Hier vindt de jongen zijn waarde weer, waar in de waarde van zijn vader. Zijn vader die zijn zoon nooit heeft kunnen loslaten, toen hij verloren was en gestorven was. Toen hij zijn eigen weg was gegaan en liet zien, ik leef in een gedrag dat absoluut niet past bij mijn vader. En ik ben ver van huis. En hij was ver van huis, maar hij is thuisgekomen en hij leeft. Dat Dat is wat papa laat zien. Ik moet zoveel bewondering opbrengen voor mijn vader in de hemel, voor onze vader in de hemel hoezeer geeft hij ons niet altijd de vrijheid om te leven en soms te gaan zelfs en dan en dan, dan weten we wel dat hij van ons houdt en dan hebben we zijn woord zelfs begrepen en hebben we zijn stem verstaan en we gaan toch onze eigen weg en papa blijft onveranderd en die zegt op de dag dat jij opstaat en tot jezelf komt en je komt terug bij mij dan ben ik er hoor ik zal je niet afwijzen maar als jouw gebed is, ik heb gezondig tegen u... en ik ben het in eigen naam niet waard, weet je... dan ga je je waarde vinden in mij... en dan ben ik in staat om je je zonde te vergeven. Zo is die vader in de hemel. Ik sprak van een week een jongen die zijn zorgen uitte over leeftijdsgenoten... En ik, en ik vroeg aan hem, wat moeten wij doen? Hij zei, nou, we weten het allemaal wel. En er en komen momenten dat je als ouders zelfs ook weet... Of als mensen die anderen mag bemoedigen van doe dat nou niet, doe dat nou niet. En je ziet mensen gaan. Dat je weet, ja, ik heb het gezegd. Ik moet loslaten. En ik, ik weet dat je op je plaat gaat. En ik weet dat je onderuit gaat. En ik heb je zo lief. Het liefst zou ik je vastbinden en hier houden. Maar ik weet dat ik je dan verlies. En we hebben los te laten. Als we maar hebben laten zien bij alles wat ze in ons midden meemaakten, Hier is thuis. Want hier is vader en die houdt van ons en die maakt af wat zijn hand is begonnen. Er is geen oordeel, maar er is vergeving als je terugkomt. Maar alsjeblieft weet dat op die dag dat je terugkomt, je hier een plek hebt waar je mag zeggen, ik mag mijn zonde beleiden en ik kom weer thuis. Dat is wat Jezus aan al die hoeren en tollenaars bij wie hij was, met wie hij optrok, met wie hij at, die hem volgden op de voet. Wat hij hun wilde aanreiken. Want er was nog een volk dat als het aan hun had gelegen, deze Mensen, dit uitschot van de samenleving op grote afstand had gelaten van het huis van de vader. En dat is het volk dat aan het eind van dit verhaal buiten staat. Het trotse volk. Het volk dat aan het werk is. Het volk, het volk dat op het, op het land staat. De oudste zoon die weigert om naar binnen te komen op het moment dat een zondaar gekomen is en genade heeft gekregen. En deze oudste zoon is woedend. Hij wilde niet naar binnen gaan. Dus wat doet vader? Die komt naar buiten. Die wil hem ook halen. Het staat niet dat het hem gelukt is. En hij tracht hem te bedaren. En dan zegt hij, vader al jarenlang werk ik voor u. En nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelf nooit een geitenbokje gegeven. Om met mijn vrienden feest te vieren. En deze jongen laat zich ontzettend in de kaart kijken. Waar zijn jongste broertje eerlijk was... Hij zei, papa, sterf maar. Het is mij te doen om de erfenis. En hij papa's genade vond, die hem ook nog de erfenis gaf. Daar is het deze oudste, die laat zien. Papa, wat mij betreft bent u ook dood. Alleen ik wacht erop tot u gestorven bent. Dan zal de erfenis voor mij zijn. Hij werkt voor de erfenis. En hij kent zijn vader niet. Hij weet niet wat het is om thuis te zijn... Hij weet niet wat het is om, om vergeven te zijn en om geborgen te zijn. En om te weten, ik ben niet een werknemer, maar ik ben een zoon. En deze jongen die werkt zich in het zweet. Hij zegt, ik hoef niet thuis te zijn. Het gaat me om de opbrengst van het land. En wat uiteindelijk, als mijn vader er straks niet meer is, naar mij toe zal komen. En misschien heeft hij wel gedacht, good riddance, toen zijn jongste zoontje, zijn broertje ging. Heb ik straks meer. Het ging hem om de erfenis. En papa zegt: Ja, maar je broer was dood en hij leeft weer. Deze oudste zoon, deze Fariseeër. die de hoeren en de tollenaars op grote afstand wil laten. en het liefst zou zeggen: Laat de kinderen maar niet komen. Des te meer houd ik. Die is verder van huis dan zijn jongste broer ooit geweest is. En hij weet niet wat het is om binnen te komen. En hij werkt en hij werkt en hij werkt. Als gemeente van de Heer Jezus Christus. Hebben wij er zo voor te waken dat het ons nooit te doen is om de erfenis? Of mag ik het zo zeggen, om de zegen van de Heer? Ik zie mensen zich afmatten. Ik zie mensen werken. Mensen gaan voor materiële zegen, voor fysieke zegen, voor gezondheid. en Het zijn allemaal aspecten van Gods Koninkrijk. Maar, zegt Gods woord, ze zullen ons volgen als wij wandelen in gehoorzaamheid. Maar daar werken we niet voor. We zijn geroepen om thuis te zijn... We hebben het niet over een ABC hier in dit huis. We hebben het over een leven van, van het volgen van de Heer Jezus. En het gaan lijken op Hem. En we zullen versteld staan over wat Hij ons aanreikt. Maar het gaat om de Heer. En om Hem alleen. Het gaat om vader en dochter. En vader en zoon. Die met elkaar optrekken en die tegen ons zegt... No matter what. Ik wil je zegenen. Maar de grootste zegen in jouw leven zal zijn... is dat je weet, het is goed... Ik mag thuis zijn, terwijl ik al het recht om thuis te zijn had verspeeld. Dat is mijn feest. Niet de zegen op zich, maar degene die zegent. Ik mag weer bij papa komen, ik mag weer op schoot zitten. Wat, wat zelfs mijn aardse vader en moeder mij niet hebben kunnen bieden, hoe goed ze ook zijn. Wat wij onze eigen kinderen niet kunnen bieden, hoe stinkend we ook ons best doen. Dat wil onze hemelse vader ons bieden als hij zegt, kom bij me en ik trek je op schoot. Maar weet één ding... Het moet betaald zijn. Want, lieve zoon, je bent er vandoor gegaan met de erfenis. Dat was alles. Je hebt niks meer. Wie zorgt ervoor dat het feest aangericht kan worden? Diezelfde heer die 600 liter wijn maakt, omdat het op is. We waren klaar met feesten. Diezelfde heer die straks zal zeggen, nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik roep jullie in het leven voor mijn volk, want dat zal die nieuwe hemel en die nieuwe aarde bewonen. Deze aarde is op. We hebben hem uitgeleefd. Toen kwamen wij tot onszelf en zeiden we, wat zullen we nu nog doen? We vestigen onze hoop op de komende acht jaar, maar ik zou het niet doen. Ik vestig mijn hoop op de Heer die zegt, ik ga wat nieuws maken. En wie moet dat betalen? Als hier een jongen aankomt en die zegt, ik wist niet wat het was om thuis te zijn. Mijn oudste broer weet het niet, ik wist het niet. We waren op onszelf gericht in plaats van op onze vader die het ons wilde geven... Tegen hem zegt de vader, kom, hier krijg je een mantel en een ring en sandalen. Ik bekleed jou met mijn waardigheid. Jij wordt mijn zoon, ook al was je dood, je leeft. En het gemeste kalf, dat wordt geslacht. Wie betaalt dat allemaal? Papa, vader betaalt. Vader maakt af wat zijn hand is begonnen. En hij kent zijn kinderen. Ons deel is dat wij mochten ontdekken, heer, wij waren ver van huis en we hebben geleefd voor onszelf. En ontdekt dat het op was. Nu vader in de hemel willen wij u alleen nog maar danken. En dat maakt ons als kinderen zo blij wanneer wij zingen voor uw aangezicht om in vrijheid u te dienen. Dat maakt dat huis thuis wordt. Je mag stoppen te werken op het land als het je gaat om de zegen van de heer. Weet je... Het is een gelijkenis en ik weet niet hoe het verhaal verder gaat. Maar ik kan me zo voorstellen dat nu en straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde de Heer ons ook laat meewerken in zijn, in zijn prachtige plan. Voor wat daar ook mooi zal zijn. Ik denk wel eens met alle creativiteit die in ons gelegd is, omdat wij zo lijken op onze Heer en, en Schepper, dat de Heere God ons daar ook zegt met de gaven en talenten, zo uniek als jij bent, geef ik je ook weer een plekje in mijn nieuwe koninkrijk, in mijn nieuwe hemel en aarde. Zoals hij het ons hier ook al geeft. Weet je, dan kom ik vanochtend aan op de fiets... en ik zie de parkeerwacht... En, 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 en dan weet ik... ook al staan jullie buiten... jullie zijn binnen. Want jullie staan daar... omdat bed al niet huis is, maar thuis. Dat is het hart dat klopt op de momenten... dat ze hier dan ochtends vroeg staan en ons welkom heten. Welkom thuis, jullie zijn er weer. Weet je, dan, dan ben ik de Heer zo dankbaar. Als ik gisteren en eergisteren zie... hoe echt meer dan honderd vrijwilligers... Het was voor de vierde keer dat ik dit B1 weekend voor voor een deel kon bijwonen. En dat ik zie, Heer, elk jaar zie ik ook dezelfde lieve broers en zussen... met hun hart voor onze kinderen. Heer, dan dan weet ik, ze doen het omdat ze weten wat thuis is... in plaats van huis. Als ik ik geloof dat de Heer ons zegent in materieel opzicht... met een care corner, met de wijze waarop we mogen geven... Weet u, dan zeg ik het niet zonder reden, maar elke keer is ons gebed dat als wij geven, dat het niet is om, omdat we op het land aan het werk zijn en zeggen, nou, dan, dan mogen we ook wel eens wat zegen terug verwachten. Nee, maar dat we het geven omdat we zeggen, dit is thuis. Ik woon hier. Dit is mijn vader. Die wil ik hiermee dienen en eren en grootmaken. Eigenlijk, dat, dat met alles wat we in dit huis hebben, we ontdekken, God, God geeft ons aan elkaar, we mogen thuis zijn. Dat is heel ons verlangen ook voor alles wat wat ons samenkomen in de kleine kring betreft. Dat we geen kringen hebben omdat we het huis zo hebben ingericht... maar omdat we kringen hebben omdat wij weer gaan ontdekken... of misschien opnieuw gaan ontdekken met elkaar. Ik mag een plekje hebben waar ik thuis ben. Daar zijn broers en zussen die zich opstellen als de jongste broer... die samen met mij naar de vader gaan en zeggen... Heere God, wat houden we van u en daarom houden we van elkaar. Weet u, als wij vooruitkijken... Naar wat de Heer Jezus wil geven, ook in dit huis... is ons gebed voor onze kinderen, van jong tot oud... dat wij hier ontdekken. Heer, laat ons thuis zijn bij u. U hebt alles betaald. U nodigt ons uit voor het feest. Bij u willen we aanschuiven. En als we dat ontdekt hebben in ons leven... dat dat wat we op dit moment misschien ook doen... of waar we ook bij betrokken zijn... of wat we ook geven... in al die aspecten, de Heer Jezus... wat er misschien nog is van die oudste zoon in mijn hart... Langzaam maar zeker meer doet uitsterven in mij. En die jongste zoon opstaat die elke keer weer zegt, ik zal opstaan. Ik zal naar mijn vader gaan en zeggen, heer, ik ben gek op u. Want u hebt de prijs voor mijn leven betaald door uw bloed eigen zoon te laten sterven aan een kruis op Golgotha. En mijn hart is van u. En zo wil ik u dienen. Laat dat het thuis zijn, in afwachting van een thuis. Dat zijn weergaan niet kent en dat het punt van aanbreken staat. In Jezus naam. Amen. Zullen we bidden? Heer Jezus, dank u wel dat u het bent die uw huis bouwt. Heere, u hebt het Petrus beloofd. Petrus kwam bij u en zei, ik geloof dat u, Jezus Christus, de Zoon van God bent. Heer, ik bid voor ieder van ons, laat dit ons deel zijn. Laat dit voor onze werkelijkheid zijn. Wij geloven dat u, Jezus Christus, de Zoon van God, onze verlosser bent. En dat u daarom, Heer Jezus, bevestigt aan Petrus. Petrus, jongen, daarop zal ik mijn gemeente bouwen dat u dat vandaag ook doet. Ik dank u, Heer, dat we het hierover mogen hebben. Van jong tot oud. Ik dank u dat wij de jongste zo mogen zijn. Heer, we hebben misschien niet allemaal exact hetzelfde uitgevreten als wat hij heeft gedaan. Maar toen ons hart nog ver van u was, stond u al op de uitkijk te wachten tot die dag dat wij thuis zouden komen. Heer Jezus, verwijdert u de fariseers uit ons hart... En Heere, geef dat ze geen plek zullen hebben in heel ons denken en doen over hoe wij zaken zouden moeten organiseren. Maar here geef dat wij uw kinderen u zullen volgen uit dankbaarheid en liefde. Zodat, Heer Jezus, in ons leven uw glorie en uw grootheid zichtbaar worden. Heer Jezus, het gaat ons niet langer om wat u ons kunt geven slechts. Het gaat ons om wie u bent. We willen verbonden zijn met u en dankzij u met uw Vader in de hemel. Wij danken u dat wij uw vader mogen noemen. En ik bid, Heer Jezus, voor ieder die dat nog niet kent, dat dit zal gebeuren. Dat ieder zal opstaan en u zal leren kennen. Heer Jezus, laat dit huis een thuis zijn voor al die mensen die nog geen flauw idee hebben wie u bent. Die misschien jongste zonen hebben zien leven zonder dat ze tot bekering kwamen die misschien oudste zonen hebben horen preken, zonder dat ze wisten wat uw hart was onder uw Torah en uw woord, dat rijk is en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Here breng ons op een plaats waar wij uw stem zo zullen verstaan, dat geen mens ons meer zal afleiden. En werkt u dit uit in ieders hart en brengt u nog een machtig volk op de been, dat haar toevlucht zal vinden, Heer Jezus, in het thuis bij u. Gaat u door dit thuis te bouwen, in mijn hart, in onze harten, in Jezus' naam. Amen.